0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief, es ist das Kapitel 10 und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, Schwestern und Brüder, das, wonach mein Herz verlangt, und worum ich Gott inständig, inständig bitte, ist, dass sie gerettet werden. Denn ich bestätige ihnen, dass sie voller Eifer für Gott sind. Doch das tun sie ohne echtes Verständnis, denn sie verstehen die Gerechtigkeit Gottes nicht und versuchen stattdessen ihre eigene Gerechtigkeit zu erarbeiten. Und gerade dadurch haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht untergeordnet. Denn das, worauf das gesamte Gottesgesetz hinzielt, ist der Messias, Jesus. Und der schenkt seine Gerechtigkeit allen, die auf ihn vertrauen. Ja, menschliche Gerechtigkeit. Menschen versuchen, gerecht zu sein und ja, bemühen sich, plagen sich und tun sich schwer. Und das, ist alles, das sind alles Kraftaufwendungen, wo sie versuchen, aus eigener Kraft gerecht zu sein. Dabei aber Gott nicht im Blick behalten und dabei nicht seine Gerechtigkeit im Blick haben, nämlich die Gerechtigkeit, die uns alleine nur vor Gott, dem Vater, gerecht machen kann. Und diese Gerechtigkeit bekommen wir nur, indem wir auf Jesus vertrauen, nicht durch unsere Taten, durch unsere Bemühungen selber gerecht zu sein, selber gut zu sein, gute Werke zu tun, liebevoll zu sein, nein, All diese Selbstgerechtigkeiten machen uns vor Gott, dem Vater, nicht gerecht und lassen uns auch kein Leben führen, das wirklich äh, Gewinn und Ertrag bringt. Ab Vers 5 heißt es, Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz erwächst, folgendermaßen. Die Personen, die all diese Dinge in die Tat umgesetzt hat, die Person, die all diese Dinge in die Tat umgesetzt hat, wird dadurch leben. Doch die Gerechtigkeit, die aus dem Gottvertrauen erwächst, hat als Grundlage diese Aussage aus Gottes Buch. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird hinauf in den Gotteshimmel steigen. Sprich nicht in deinem Herzen, Wer wird hinauf in den Gotteshimmel steigen? Denn das würde ja den Versuch bedeuten, den Messias von dort herabzuholen. Oder auch, so wie es weiter heißt, wer wird in den Abgrund der Unterwelt hinabsteigen? Denn das bedeutet ja den Messias wieder aus dem Totenreich herauf zu wollen. Sondern was sagt sie? Das Gotteswort ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Wir müssen also nicht irgendwo hinsteigen mit unserer Kraft zu Gott hinauf, um Gott herunterzuholen oder in die Totenwelt, um Jesus zu Erneut aus dem Tod herauszuholen? Nein, nicht unser Tun, sondern unser Vertrauen ist entscheidend, und das Wissen, dass das Wort Gottes uns ganz nahe ist. Wir müssen es nicht nahe herbei holen, sondern es ist schon da. Es ist vor uns. Und wenn wir Gott das Herz öffnen, dann ist es auch in unserem Herzen und es kommt dann aus unserem Mund. Weiter heißt es, damit ist genau die Botschaft des Vertrauens gemeint, die wir öffentlich verbreiten. Ich wiederhole, damit ist genau die Botschaft des Vertrauens gemeint, die wir öffentlich verbreiten. Ja, wenn du mit deinem Mund bestätigst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen fest darauf vertraust, dass Gott ihn von den Toten wieder zum Leben erweckt hat, dann wirst du das Heil erfahren. Ja, wenn man selber nicht ähm, den Tod besiegen möchte, indem man hinabsteigt, <lacht> oder äh, wenn man selbst nicht in den Himmel hinaufsteigen möchte, durch äh, ja, unsere Schritte die Leiter hin hoch, hinauf äh, tap, tapsen möchte, <lacht> sondern wirklich da, wo wir sind, hier auf der Erde, heute, hier und jetzt, auf Gott vertrauen, dann werden wir erkennen, dass Jesus schon auferweckt ist, denn sein Vater hat ihn auferweckt. Wir müssen also nicht mehr hinabsteigen und Jesus wird zu uns zurückkommen, er wird wieder zurückkommen auf die Erde und wenn wir vertrauen, dass er lebt, dass er der Sohn Gottes ist, dann werden wir durch unser Vertrauen den Glauben finden, der bis in die Ewigkeit Bestand hat. Weiter heißt es, ja, mit ganzem Herzen Vertrauen vertraut der Mensch und das führt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bestätigt der Mensch dieses Vertrauen und das führt zur Erlösung. Genau das sagt Gott, sagt Gottes Buch. Jeder, der sein Vertrauen auf ihn setzt, wird nicht enttäuscht werden. Ja, wir müssen aufhören zu klagen um und zu jammern. Wir dürfen das natürlich, wir dürfen klagen, wir dürfen jammern, soweit wir, insofern wir am Ende, wieder zurückkommen zum Vertrauen. Denn wenn wir uns frei machen, wenn wir Gott anklagen, wenn wir jammern und aber trotzdem am Ende dann auf Gott vertrauen, dann werden wir nicht enttäuscht werden. Gott möchte dass wir uns frei machen, dass wir alles loslassen, all die Schuld, all die Angst und alles, was uns bedrückt und wirklich bei ihm ankommen, befreit und erlöst durch unseren Glauben. In Vers 12 heißt es, denn, ich, denn hier wird überhaupt nicht unterschieden zwischen einem Juden und einem Griechen. Ja, es ist ein und derselbe Herr, der über allen steht und der seinen Reichtum mit allen teilt, die ihn im Gebet anrufen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird sein Heil erfahren. Ja, jeder, der zu Gott ruft, der ihm vertraut, der wird von ihm heil gemacht dessen Seele wird heil und ja, er bekommt Hoffnung und er bekommt ein Ziel bei Gott, das bis in die Ewigkeit hinein reicht. Weiter heißt es in Vers 14, wie können die Menschen aber jemanden im Gebet anrufen, dem sie nicht vertrauen? Ich wiederhole, wie können die Menschen aber jemanden im Gebet anrufen, dem sie nicht vertrauen. Wenn ich jemanden anspreche, wenn ich jemand um etwas bitte, dann ist es wichtig, dass ich vertraue, dass der, den ich anspreche, nämlich Gott, dass er stark ist, dass er über allem steht und dass er die Möglichkeit hat, mir zu helfen. Leider heißt es, und wie können Sie dem Ihr Vertrauen schenken, von dem Sie noch nie gehört haben? Und wie können Sie etwas über ihn hören, außer wenn jemand Ihnen die Nachricht überbringt? Und wie können Sie etwas öffentlich weitersagen, wenn es niemanden gibt, der Sie dazu ausgesandt hat? Davon spricht auch die Stelle in Gottes Buch, die lautet, wie wunderschön sind die Füße der Menschen, die gute Nachrichten verbreiten. Und doch ist es leider so, nicht alle haben der guten Nachricht Vertrauen geschenkt. Schon Jesaja sagte das damals. Herr, wer hat denn dem, was er von uns gehört hat, geglaubt? So entsteht also das Vertrauen aus dem Hören und das Hören aus der Nachricht vom Messias. Doch ich möchte die Frage stellen, haben Sie das etwa nicht gehört? Doch natürlich, das belegt ja auch die Aussage in Gottes Buch. Ihr Schall ist in den ganzen Erdkreis ausgegangen und Ihre Worte in die letzte Winkel der bewohnten Welt. Doch an dieser Stelle werfe ich die Frage ein, hat das Volk Israel das etwa gar nicht verstehen können? Dabei macht doch schon Mose als erster diese Aussage, ich will euch zur Eifersucht gegenüber denen anreizen, die nicht zu meinem Volk gehören und ich will euch mit Bitterkeit erfüllen durch eine Nation, die nichts versteht. Und Jesaja spricht das noch direkter aus. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Denen, die nicht nach mir fragten, bin ich deutlich erschienen. Doch zum Volk Israel sagte Gott durch ihn, den ganzen Tag lang habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem Volk, das mir nicht gehorcht Unständig gegen mich redet. Ja, Gott streckt den ganzen Tag seine Hand uns gegenüber aus. Sein Wort, seine Botschaft gilt allen Nationen. Und du kannst, wenn du das möchtest, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, seine Hand ergreifen, sein Wort aufnehmen, ihm vertrauen und dich von ihm in die Ewigkeit hinüberziehen lassen. Er hat die Macht und er hat die Kraft und er kann dir auch die Gewissheit dazu schenken, wenn du ihm glauben, Vertrauen zu ihm fasst. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.